0: Herzlich willkommen bei Lottes Erben, den EM-Morgen normalerweise, aber jetzt nehmen wir mal abends auf, sogar ziemlich spät abends. Äh, mein Kind <lacht> hat so ein bisschen die Party gecrasht. Ähm, ja, ich bin die Jule at Bio bei Twitter und Instagram und ich spreche halt ganz leise, weil es ja so Abend ist und bei mir ist die Tamara wieder. Hallo Tamara.
1: Hallo Jule, ich freue mich sehr, bei dir zu sein.
0: Ja, wir haben gerade darüber gesprochen, du bist ja jetzt aktuell total irgendwie im EM-Schreib- und Sprechmodus irgendwie. Man hört dich überall gefühlt. <lacht> ähm, wo kann man dich denn so normalerweise finden? Man findet mich
1: unter Lögli auf allen sozialen Netzwerken und... Ähm ja, jetzt gerade im Rahmen der WM, in der früff .de kolumne bei The Athletic, bei der BBC im Radio und ähm, ja, neulich war ich auch kurz beim Deutschlandfunk.
0: Wow. Ja, ich muss ja sagen, dieses Jahr ist es bei mir ein bisschen weniger, aber ich schreie jetzt auch nicht jedes Mal hier. <lacht> ich habe auch ein wenig Zeit. Äh, und, ähm,
1: ja, ich finde interessant, dass, also irgendwie haben jetzt in den letzten drei Tagen, haben die Radiostationen nochmal krass an Drive ja, zugenommen, auf jeden Gefriff, Fall. einfach so allgemein gesprochen.
0: Das war letztes, also vor, drei, letztes, gut vor drei Jahren war es so, dass das ja so äh, vor dem Turnier vor allen Dingen war. WM, war ja, gell? Genau, oder, da war ich ja irgendwie ja. auch noch im Sportstudio, nee nicht im Sportstudio, wie heißt das, in der Aktuellen Stunde oder so. Ähm, und dann... Äh,
1: Stimmt, da wurde man noch für vor Ort eingeladen.
0: <lacht> <lacht> und äh, ja, die sind zu mir nach äh, Dortmund gekommen. Aber das äh, von da an, jetzt stimmt, jetzt kommt das erst so im Nachhinein so ein bisschen, weil jetzt wo die deutsche Mannschaft so gut spielt und irgendwie auch mal weiterkommt und weiterkommt. Vielleicht haben sie sich vorher gedacht, das ist so ein bisschen. Also ich finde auch, dass so die EM-Stimmung gut ist, aber ich fand, die ist jetzt wird jetzt immer besser sozusagen natürlich, weil sie jetzt auch im Turnier ja, bleiben. <lacht> aber Die
1: Wahrnehmung ist halt schon auch krass. Also irgendwie ja. so eben allein jetzt diese 12-Millionen-Marke, die bei den TV-Quoten geknackt wurde und auch so diese. Plötzlich sind alle heiß drauf und das ist so komisch, als jemand, der das schon, oder geht dir das auch so? Als jemand, der diese Bubble schon immer beobachtet, ist es so komisch, wenn jetzt plötzlich doch alle das sehen.
0: Verstehst du, wie ich meine? Ja, ich wurde auch heute gefragt, heute morgen haben sie das gesehen, das Spiel, dann denke ich, was fragt fragte mich das jetzt wirklich. Und ich werde auch heute aber irgendwie ganz von vielen Leuten drauf angesprochen und so allgemein und irgendwie kriege ich mal Nachrichten von Leuten, die überschreiben, wie schön das <lacht> Spiel fanden und so. Was auch ganz nett ja, ist, aber ist dann so ein bisschen. Ja, ja. ich freue
1: mich. Ich freue mich auch drüber. Also, ich möchte das jetzt nicht schon wieder ja. so abwerten oder so. Ich freue mich drüber, aber es fühlt sich auch kurz ein bisschen weird an, wenn so der eigene Mikrokosmos plötzlich ein Makrokosmos oder Megakosmos oder keine Ahnung, wie man das nennt, ist.
0: Ja, ist richtig, ne? Irgendwie wenn Wolfsburg gegen und mit dem spielt, ne? Da schreibt mir keiner. <lacht> <lacht> Von da an, eh, das ist schon ganz, ganz nett. Ja, ich finde das auch schön eigentlich, ne? Wenn dann, wenn dann die Aufmerksamkeit wieder so ist und wenn die Leute dann an mich denken und mir äh, was schreiben, das finde ich eigentlich ganz lustig. Ja, Der Chef hat mir auch nachts schön. geschrieben. Das War ganz
1: strange. Ich finde auch dieses Team ja. hat es einfach verdient, so in. Im, im Zentrum zu stehen. Ja,
0: ich hab, wollte ja eigentlich dann auch mit Trikot zur Arbeit, aber habe ich mir dann doch verkniffen.
1: <lacht> ja, Ach, okay. ja, nach dem Finale dann.
0: Ja, genau, dann mache ich das. Das nehme ich mir jetzt vor. Ähm, ja, zwischendurch hatte ich ja auch mal T-Shirt und Trikot und so weiter an, aber dann natürlich jetzt nicht so bei der Arbeit so. Einmal war ja hier der Österreicher da, da habe ich natürlich dann immer meinen Deutschland-Trikot gehabt. <lacht> Damit <lacht> er gleich weiß. Was, Sache ist. Genau. Ja, das war ganz lustig. Ja, auf jeden Fall finde ich, also man merkt jetzt schon, schon, dass das so ein bisschen eher ankommt, dass jetzt EM ist. Also nicht jeder fragt jetzt, was ist EM? Also manche immer noch, aber so ein bisschen weniger. Also man, die mehr Leute merken es jetzt schon, das ist ganz, ganz interessant und schön. Ähm, ja, jetzt haben wir ja fast 24 Stunden fast danach sozusagen. Ähm, 2-1 hat die deutsche Nationalmannschaft gewonnen. Die weiße Weste von Merle Froms ist nicht mehr ganz so weiß, oder jetzt ist sie halt nicht mehr weiß. Muss man auch sagen, sah nicht ganz so toll aus. Obwohl sie, glaube ich, in dem Moment dann auch nichts mehr machen konnte. Sie kann nichts mehr machen. Nee. <lacht> also, ja, sie hätte wahrscheinlich, äh, was heißt die wahrscheinlich, ne? Sie hatte, ist dann so vorgesprungen. <lacht> das waren, aber es erinnert mich total an dieses Spanienspiel von Arnold Clark, dass ja im Prinzip das Gleiche passiert irgendwie meine ich.
1: Also sie hat im Interview danach ja gesagt, sie, sie kann ja gar nichts mehr anderes machen, als noch zum Ball hingehen ja. und dann, wenn halt sowas passiert, dann passiert es halt, ja. Ja.
0: Nee, ja, also das ist dann so ein bisschen Pechner, das passiert dann halt. Irgendwie.
1: Das ist das,
0: das Risiko der letzten Frau. Das ist richtig. Mhm. Aber zuerst natürlich das tolle Tor von Pop. <lacht> Ganz euphorisch. Und äh, ja, dann hat ja Alexandra Popp das zum zweiten dann auch, und ich muss mal, was für eine Geschichte, ne? Popps an der 40., 76. Minute äh, jeweils die Tore irgendwie jetzt gleich mit Beth Mead, Beth genau Entschuldigung, ähm, auf und äh, ja, der Rekord von NK Grings eingestellt, glaube ich. Ähm, sage ich was Falsches wahrscheinlich. ne Das hat ja schon vor Bis Miet gemacht, aber jetzt äh, ist ja gleich auf. Ähm, ja, was für eine Geschichte. ne was muss, muss ja ab Bitte leisten. Äh, ich habe das nicht gedacht, eh, weder von Alexandra Popp, weil ich schon den Eindruck hatte, dass äh, der Eindruck erweckt worden ist ja oft, dass sie nicht fit genug ist, ähm, weil sie ja so wenig... Wegen gespielt der
1: Corona-Erkrankung. Wegen der Corona-Erkrankung,
0: weil sie vorher in Wolfsburg auch nicht so viel gespielt hat, weil sie ist ja auch nicht in der Startelf gewesen ähm, im ersten Spiel und dann doch Respekt, ne, dass man so auf so zurückkommt. Ja,
1: also erstmal muss ich sagen, dass das auch irgendwie voll der emotionale Gänsehautmoment irgendwie ist. Eben gerade finde ich auch nochmal, wenn man den Sp Boah, jetzt so schon länger verfolgt. Eben Alex Pop schon länger verfolgt und man gönnt sie einfach so gut. Aber eben, wie du auch sagst, so, ich glaube natürlich, dass ihr auch in die Karten gespielt hat, dass Lea Schüller ausgefallen ist. Weil das war ja die Position, die davor gespielt hat. Aber das soll auch ihren Erfolg jetzt überhaupt nicht schmälern. Mein Papa meinte heute, oh, das erste Tor, das war ein typisches Stürmertor. Und ich glaube, da hat er schon auch recht. Also wie sie den da reingeknallt hat, so, den kannst du nur mal einfach mal, wenn du eiskalt so irgendwie bist und ich ja, ich vielleicht hätte ich sie auch nicht so ganz komplett gegeben, dass sie so eine Leading Role wirklich in dem Team einnimmt, obwohl sie ja auch Kapitänin ist, aber so, ich finde es so gut und ich glaube, das tut auch dem Team so gut, die reißt die halt alle nochmal so krass mit und wie abgeklärt sie da eben ist und auch eben diese, diese Kopfbälle, das ist halt so dieses, diese Art und Weise, wie man zum Ball geht, das ist so, ich will das und ich will dieses Tor und das ist so schön und eben auch so die, dieses Märchen, das da quasi dahinter steckt, dass immer sie verhindert war bei der EM und theoretisch auch, hätte es kein Corona oder keine Pandemie gegeben, wäre sie wieder verhindert gewesen ja. und jetzt spielt sie endlich diese EM und das ist einfach so krass und ja, oh, ich wünsche, ich träume ja so sehr davon, ich hole ja immer wieder meinen Cheater vor, dass sie wirklich Topscorer wird, weil oder halt ihr Torschützenkönigin, weil gerade hat ja Beth Mead noch mehr Assists, aber wenn sie halt eben mehr Tore schießt am Ende, ähm, dann, also Alex Pop, dann wird das auch gut und... Ja, ich träume davon. <lacht>
0: Für sie. Ich würde es ihr so wünschen, das hätte sie sich äh, auf jeden Fall verdient. Also generell, ich fand das gestern wieder eine Bombenleistung. Ich meine, das Spiel gegen Österreich, das war ja so ein bisschen äh, war auch gut, aber das, da hat man schon gemerkt, dass es auch so hinten nicht mehr ganz so sicher war. Und hier fand ich war es wieder so wie bei den anderen Spielen zuvor. Ne? Die haben ja immer sehr geschlossen zusammen verteidigt. Bei Alexandra Popp hat ja immer, wenn die Renat, irgendwie da in Manndeckung genommen, so, so wie früher. Ne? Also zumindest äh, vor dem Tor dann, wenn die Standards kamen. Das war immer ganz lustig, fand ich. Äh, lustig.
1: Ich habe irgendwie, Öst ging, mein Papa hat auch gesagt, er fand das Spiel besser als Österreich. Ich fand zumindest die Anfangshaltung schwächer äh, beim deutschen Team. So, also einfach, da hat mir, da habe ich den Willen mehr bei den Französinnen gesehen, tatsächlich. Aber sie sind dann reingekommen in dieses Spiel und haben das dann eben auch ausgestrahlt und so. Und trotzdem finde ich, hat die, also die Abwehr hatte halt mehr zu tun als gegen Österreich und hat schon auch noch ein. Ein paar Mal gestruggelt, aber trotzdem durchgehend gute Leistung von allen Beteiligten, eben Kathy Hendrich, da wo sie den Ball so voll ins Gesicht bekommt. Dann Marina Hegerin mega krasse Leistung. Das ist auch für mich so ein Wunder dieser EM. Und auch wenn sie diesen einen krassen Schnitzer jetzt in diesem Spiel hatte, ich war so, <lacht> ich meinte so zu Becky, oh mein Gott, Marina Hegerin macht einfach auch sie ist einfach so Spielerin des Turniers einfach oder macht einfach so ihr Ding bei diesem Turnier und zwei Minuten später fällt einfach dieser Schnitzer so und ich war so fuck, ich hätte sie nicht loben dürfen aber ja. ähm, Da hat ja also, auch so ein bisschen konsterniert geguckt so irgendwie Ja, das hat sie einem echt leid. und auch noch abwarten also ähm, ich so eine routinierte Abwehrspielerin, die dann rausgeht im Spiel, also die, da könnte auch eine Verletzung oder so oder was Ernsteres drohen ich hoffe, sie kriegt das zum Finale weg, aber dass die rausgegangen ist, das sah mir schon sehr nach irgendwas stimmt nicht aus. Ja.
0: Ja, das ist richtig. Ich fand ich auch nicht so. Aber vielleicht war es jetzt nur so Vorsichtsschwanz haben, Das könnte ja auch nicht mehr sein. Also das
1: war jetzt mein Lobschwall auf die Abwehr und dann kann ich eigentlich direkt weitermachen. Also ich bin bin halt trotzdem so ein bisschen, weil du jetzt die Leistung so lobst, ich bin halt schon die ganze Zeit so, hm, reicht das gegen England? Wird es gegen England gleich aussehen? Oder ja, so denke ich schon so ein bisschen.
0: Ja. <lacht> also ich kann mir vorstellen, dass es gegen England reicht. Das ist natürlich immer so Tagesvorhaubarmark, ne? Mhm. Aber echt zu sein, Spanien, er hat ja im Prinzip auch äh, England so gut besiegt wie besiegt gehabt, ne? wenn da nicht der dieser äh, Fehler gewesen wäre von der Schiedsrichterin, mhm. dann hätten die jetzt gegen, wenn jetzt gegen Spanien spielen. <lacht> äh, von da an ähm, sind die auf jeden Fall besiegbar und ähm, Deutschland hat Spanien normal besiegt, ne, von daher, ich glaube schon, ja, also, aber man muss schon einen sehr guten Tag haben, ne? also wenn du jetzt irgendwie nicht so einen super geilen Tag hast ne, und was weiß ich, wenn dann vielleicht doch die ein oder andere noch ausfällt oder so, dann wird es schwierig, oder wenn jetzt äh, ähm, England so einen Sahnetag erwischt und irgendwie sehr schnell ein Tor macht, das ist jetzt ja nicht unbedingt ihr Spiel, dass sie schnell ein Tor machen, aber ähm, da muss man glaube ich schon aufpassen. Also ich glaube tatsächlich, dass die schon in Augenhöhe sind, ich glaube, vielleicht sind die Engländerinnen so ein bisschen im Vorteil, auch durch die durch die Crowd, aber die haben auch ein bisschen mehr Druck, glaube ich, einfach. Ne? Ich glaube, mit Deutschland, ne? also, ich weiß noch, wie Ellen gesagt hat, dass, ja, auf jeden Fall, Deutschland ist Favorit ne? und wir alle so ein bisschen hihihi. Hi. Ellen, Luft, keine Ahnung. Genau. Also, ich habe es dem Team
1: zugetraut und bei mir habe ich sie auch im kick Kicktipp getippt, aber ich habe Schiss, weil ich habe so schlecht gekicktippt dieses Jahr und ich habe Schiss, dass
0: ich jetzt gejinkst habe, dadurch, dass ich sie <lacht> getippt habe. Also bist du daran schuld, wenn das jetzt nicht klappt? Ja, äh, ich Sonntag bin schuld,
1: wenn es nicht klappt. Ja, okay, ihr ja,
0: hört's hier, weil das ist erben, wie mir dann. <lacht> Aber noch auch,
1: <lacht> <lacht> auch noch mal zur zur, zur Leistung so. Ähm, ich habe auch das Gefühl, das deutsche das deutsche Team ist eben eins der Team, das wirklich eben die England die, die der dass es den Engländerinnen schwer machen kann. Also fast noch schwerer als Spanien. So, Das ist schon auch so mein Eindruck für das kommende Spiel. So. Ja, Ja, das kann ich mir
0: auch vorstellen. Also ich bin super gespannt. Ich glaube, wie gesagt, das wird Augenhöhe schon sein. Aber das ist jetzt, glaube ich, wirklich, da kommt es auf so die Nuancen an. Auf die Kleine, Kleine. Ja, und ähm ja, ich fand da bei Frankreich war das auch schon, aber ich fand Frankreich jetzt gar nicht so stark, ich fand sie aber auch im ganzen Turnier nicht so extrem stark, wenn sie schon sehr gute Spiele gemacht haben, aber so, also ne, die hatten dann doch so an manchen Positionen und das hat sich dann hier doch, ähm, die haben sich durch manche Spiele ja schon sehr gequält, ne, hätte ich jetzt fast gesagt, so gegen Belgien und gegen Island, das sah jetzt nicht so aus wie so ein Dominator. <lacht> Ähm, äh, und äh, von da an äh, hatte ich gehofft, dass sie auch so eine Leistung gegen Deutschland hinlegen jetzt nicht ganz natürlich, aber es war schon so, dass dass man selten so richtig das Gefühl hatte ich weiß nicht, wie es dir ging, dass die jetzt äh, da jetzt noch fünf Tore schießen können oder so, oder eins Ja. <lacht> ähm, also klar hatte man das immer gedacht, aber ich fand bei anderen war das schon schon äh, frappierender, also beim spanien -Spiel zum Beispiel irgendwie von Sching. Uh, fand ich das war um, fand ich jetzt Frankreich auch nicht so extrem stark mal gucken Ach ja jetzt sind sie wieder draußen ne? aber wenigstens haben sie es bis ins Halbfinale geschafft ja <lacht> und ja ich bin uh, dann gespannt gegen England das Finale <lacht> und vielleicht ist es ja dann der neunte Titel das wäre ja echt toll das wäre so krass ja. ja und auch was für eine also ich meine das loben die Spielerinnen ja selber auch bei sich, ne? wie, wie, die da aus irgendwie so einer, wie jetzt sagen, dysfunktionalen Mannschaft, ne, aber das hat ja dann teilweise, es gab ja so Spiele, hat man gedacht, oh, weia. Ja. <lacht> und, dass die in so einer kurzen Zeit ja, sich einspielen so, konnten ja. und auch so, so füreinander spielen, irgendwie, als ob die irgendwie schon seit äh, fünf Jahren im Verein irgendwie, äh, unzertrennbar sind, das muss ich jetzt sagen, Respekt also auch. Wie Martina Stickleburg.
1: Spielerinnen haben das zu sehr lange Zeit getan, aber gut.
0: Ja, das Ich meine, die teilweise spielen die auch in, einem, in einer Mannschaft. Ja, nein, ich glaube, dafür ist schon zu zerfasert, um da jetzt irgendwie Ja, eben, ja
1: Das machen. stimmt. Nee, so der Team Spirit gefällt mir auch.
0: Auf jeden ja, Fall. Natürlich. Und äh, auch Respekt ne vor, äh, ich will jetzt nicht sagen, ich bin eine Kritikerin, aber schon so ein bisschen vor MVT. Ich. Äh, äh, da hat sie echt extrem den richtigen Riecher, ne? muss ich sagen. Wo viele Sachen, wo man dachte, hm, okay, warum macht sie das jetzt so? Die Hegring hat ja gar nicht gespielt vorher und die Pop eigentlich auch nicht. Ähm, Wie sie das jetzt wirklich so machen und ja, sie hat ja auf jeden Fall immer recht behalten. Hat ja immer gut funktioniert und hat sogar super also gut funktioniert, ja.
1: Da kann ich ja nur hier sitzen und grinsen, weil ich war ja schon immer Fan. Aber wie gesagt, ich fand halt schon immer cool, was sie mit der Schweiz damals angestellt hat. Und ich wusste, sie braucht einfach so ein bisschen Zeit, um das deutsche Team so auf das nächste Level zu zu bringen und jetzt sitzen wir hier und können das genießen. Also, finde ich schon. Also, ich habe dran geglaubt und dran gehofft. Ich wäre so traurig gewesen, wären die jetzt früh ausgeschieden und sie wäre bald vielleicht wieder gegangen worden. Da wäre ich echt, da wäre mein Herz gebrochen gewesen, glaube ich.
0: Ja, ähm, um ja, ich, also ich muss ja zugeben, ich hatte doch so leichte Zweifel. Das gebe ich jetzt. Ist ja dieser, auch erlaubt. Das ist auch <lacht> erlaubt. Ich finde die Martina Vosticken auch eine Wahnsinn-Trainerin. Ich meine, ich habe die ja vor allem früher, als sie noch in Duisburg Trainerin war, oh. oft gesehen. Und da war, ich meine, da hat sie auch wirklich Tolles geleistet. Gib wir mal hier die, hieß es damals, den Women's Euro Cup, oder Auf jeden Fall den Vorgänger der Champions League. Und so, das waren schon geile Spiele. Und ich finde, das hat sie eigentlich alles gut gemacht. Und wie du schon gesagt hast, dass sie da die Schweiz irgendwie von so einem echten No-Name irgendwie äh, echter Vordermann gebracht hat, dass sie dafür so sagt man zumindest, gesorgt hat, ne, dass die irgendwie in bessere Ligen kommen. Also nicht gesorgt, aber es hat sie doch wohl irgendwie doch sehr angeregt. Ähm, und ja, jetzt ist, äh, davon profitiert die Schweiz ja im Prinzip immer noch, dass sie so viele Spielerinnen ja, im Ausland voll. haben. Und dass sie ich finde, da sieht man schon den Unterschied zu Belgien oder so. ne? Oder das haben die halt nicht. Die sitzen immer noch in Belgien. Und ja. Größtenteils. Und das, äh, wenn du die echt guten Spielerinnen in anderen in großen Ligen hast, wie jetzt ähm, der englischen, dann ist das, glaube ich, schon so ein echtes Plus. Und das hat die sofort erkannt. Da musst du ja auch erstmal so erkennen, finde ich. Okay, das bringt ja nichts. Und ähm, von daher hat sie schon Großes geleistet. Und. Ähm, jetzt ist sie davor, äh, Großes für Deutschland zu leisten oder auch nicht, mal gucken, aber auf jeden Fall, da hat sie jetzt, also Konzert halt im Prinzip ja nur gewonnen, gewinnen, ne? die meisten Leute haben eigentlich nichts Gutes erwartet und äh, was natürlich jetzt auch an den vorigen Leistungen so ein bisschen geschuldet war, ne? aber ähm, äh, scheinbar hat sie das, in der Doku, jetzt kommt das ja auch ganz gut zum Tragen, dass das ja schon so ein langer Prozess war, wo die sich finden mussten, wird. ja genau. Ja. Und das, das scheint jetzt geglückt zu sein, finde ich echt toll. Das ist ja auch eine Leistung, da aus sich hinauszuwachsen. Ich habe auch oft überlegt, die Silvia Knight, Ich meine, die war ja auch eine gute Trainerin. Ne? Ich meine, die hat ja alles gewonnen, was man gewinnen mm. kann im Leben. <lacht> irgendwie, Hat Silvia Knight gewonnen. Aber ich glaube, heute hätte sie es auch schwer, einfach ne, mit ihrer Art. Ich glaube auch, dass
1: ich glaube auch, dass sie es schwer hätte von ihrer Art und auch schwerer von der Konkurrenz. Weil damals waren noch nicht alle so etabliert wie jetzt, da, da gab es halt auch so, da war Schweden halt ein richtiger Gegner und so, ja, also da hat es oft zwischen den gleichen Nationen so abgespielt und einfach die allgemeine Entwicklung ist jetzt schon höher und ich glaube auch ihr, ihr Führungsstil ist nicht mehr ganz so zeitgemäß, würde ich fast sagen, was man so ein
0: bisschen so am Rande so mitbekommen hat. Ja, was man so aus Funk-Fernsehen-Podcasts oder weiterhört. Ja, genau. Genau, ich bin ja jetzt Silvia Neid nicht so weniger der Kumpeltyp zu sein. Ja. Mehr so... Äh ich sag was und du machst das. Ähm, und das scheint heutzutage nicht mehr so gut anzukommen bei den Spielern. Nee. Und, das, und ich, äh
1: ich glaube, so eine der Qualitäten von foss Fecklinburg ist auch wirklich die Art und Weise, wie halt wirklich alle Spielerinnen, eben wie du auch von der Bank her ja. einwechseln kannst. Und ich meine, man hat das ja auch gestern gesehen, so... Ähm, Plötzlich waren die Französinnen wieder am Drücker und sie, sie hatte halt noch gar nicht gewechselt und es war eigentlich schon das Anzeichen, so, oh oh, so jetzt, manche können gerade auch nicht mehr und dann wurde ja gewechselt und dann ist das 2 zu 1 gefallen und das, das spricht auch Bände für sich, finde ich und du hast einfach auch so viel Qualität auf dieser Bank, die ja noch gar nicht alles... Also, wo, wo ja noch gar nicht alles gezeigt wurde oder wo noch gar nicht alle so wirklich ihre Leistung zeigen konnten. Und die sicherlich auch alle in Zukunft mal noch eine größere Bühne bekommen werden. Aber es ist halt so krass, wenn du so denkst, oh ja, die könnte jetzt
0: rein und ja, die könnte jetzt rein. Ja, nice. so Ja, ja ich finde auch, die insbesondere in der Breite ist die deutsche Mannschaft ja auch extrem gut aufgestellt. Und natürlich jetzt hat sie auch so ein paar echte Ausnahmespielerinnen, die jetzt doch... Ich meine, die deutsche Mannschaft war ja schon immer so ein, eher so eine Teammannschaft, ne, die jetzt weniger von mit, als mit Ausnahme von Bürger Prinz vielleicht, ne? Aber durch durch riesige Namen jetzt wie die Brasilianerin zum Beispiel da irgendwie in Erscheinung getreten, sondern erst mal so ein gutes dass sie insgesamt ein gutes Team haben und das ist jetzt ja noch dieses Jahr irgendwie krass geworden. Das ist, hat es aber geschafft, das so ein bisschen ineinander zu verweben, dass die dann irgendwie dann auch liefern können sofort und nicht einfach nur ja, voll.
1: Talente sind. Das ist das ist ja übrigens auch ein Talent, wirklich, also als jemand, der auch selber gespielt hat, von der Bank reinzukommen und direkt so straight 100 Prozent. Das ist so krass.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das oh, wie gut das klappt, ne? Und ja, das ist so ein bisschen das Turnier der, der Mannschaft aktuell. Das hätte man ihr vorher nicht so zugetraut, aber jetzt haben die sich gut gefunden. Ich weiß nicht, was sie da bei ihrem Vorbereitungstrainingslager da gemacht haben, aber es hat offenkundig funktioniert, dass man bis ins Finale kommt. Und auch gut, ne? Also es ist jetzt auch nicht so, dass man da jetzt irgendwie so mit äh, auf dem letzten Drücker da irgendwie, sondern ähm, es hat ja äh, hat ja immer gute Spiele eigentlich fast gegeben von da an. Und ähm, ja, haben wir schon an den mehreren Stellen drüber gesprochen, äh, aber man man hat ja auch so viele junge Spielerinnen. Also ich meine, Martina Fosdenklinburg hat es ja jetzt wirklich geschafft, auch ja, viele voll. junge Spielerinnen zu setzen und die auch einzubauen. Und das ist ja auch mutig, ne? Dass man jetzt irgendwie nicht sagt, okay... Ähm, ich mache das jetzt mit äh, als, äh, mit Leuten, die jetzt irgendwie äh, viel Erfahrung haben oder die, die sagen, ich spiele jetzt, so wie in Schweden hat jetzt was gesagt, äh, sondern hat auch viele vielen jungen Leuten eine Chance gegeben, die sie auch dann genutzt haben. Und Ich meine, Lena Oberdorf, ich finde, die spielt ja auch das. Äh, Hätte ich jetzt auch noch bald erwähnt, ja. <lacht> ja, also ist ja auch unglaublich. Ich Fürchte für die äh, Spielerin des, Sp äh, des Turniers wird es jetzt nicht reichen, weil sie ja keine Tore macht, <lacht> ist wir unglücklich. <lacht> ähm, aber ich meine, die ist, äh, was die jetzt so defensiv und so weiter und trotzdem mit offensiven Impulsen und im Prinzip ist ja immer da. Äh, Wahnsinn.
1: So nice, einfach ihr beim Spielen so zu sehen. Und äh, ich eben als jemand, der selbst auch sechser Position gespielt habe fühle. Ich finde, dass diese Position so gut vertreten ist durch sie. Es ist einfach so schön anzusehen. Und dieses Potenzial und eben auch diese Präsenz, die sie mitbringt. So,
0: ja. Ja, Für und das ist auch toll zu sehen, also vielleicht das ist natürlich jetzt auch so ein bisschen, weil sie ja Glück hatte mit ihren Spielstationen, dass er eigentlich generell eher gesund ist als nicht. Aber finde ich auch toll um, zu sehen, dass sie ja von diesem Talent, was sie hat irgendwie, hinkommt zu einer Spielerin, die jetzt wirklich was kann und auch diese Führungspersönlichkeit hat. Ja, 20 genau, ne, mit 20.
1: mit 20 und da drin irgendwie so aufwächst. Ich dachte es gestern auch, wie abgeklärt dieses Aftermatch-Interview äh, auch war und ich war mir so
0: krass ja, ähm, diese Abkläger, das haben jetzt nicht alle, muss man sagen, finde ich jetzt schon mega beeindruckend einfach, wie ja, wie toll das, äh, wie toll sie das machten und das. Ähm Gut, das muss man noch haben. Ich habe irgendwie bei ESPN, äh, glaube ich, war mal so eine Liste von, ich weiß nicht, die 15 oder 20 größten Talente im Frauenfußball. Das also war irgendwie voll wird. Das war von von ESPN oder ESPNW. Äh, und dann die ESPN-Follower äh, offenkundig, da alle so unten, who cares, wer ist das und so weiter. Ne? Aber auf dem ersten Platz war, glaube ich, Trinity Wardman auf dem zweiten Hemp und auf dem dritten war dann schon Lena Oberdorf. Und in dieser Liste von 15-20 Spielerinnen waren dann auch drei Deutsche. Also Sidney Lohmann war auch noch mit dabei und ich glaube Jule Brandt. Ja. Da sieht man schon mal, wie die gut sind man auch
1: drei, die im kommen sind, auf
0: jeden ja. Fall. Ja, und da war natürlich noch ein Haufen äh, Leute aus Brasilien und, äh, ich nicht, aus Brasilien, sondern aus äh, Frankreich und von Barcelona mit dabei. Äh, aber so also generell, dass, dass man so eine Hüste da irgendwie äh, drei drei Deutschen haben findet, das zeigt ja schon, wie, wie extrem gut man da besetzt ist und dass das alles so super klappt. Ja, also wir sind ganz, immer noch ganz glücklich und euphorisiert. Man hört das schon, ne? Ähm, eigentlich auch ganz nett, abends aufzunehmen, dann ist das schon ein bisschen gesackt. <lacht> Nicht so. oh.
1: ja, vor allem, ja, vor allem gestern war halt schon auch sehr aufregend alles und ähm, irgendwie so, <lacht> musste ich schon auch erstmal bearbeiten. So. Weil ich hatte schon auch Schiss, Schiss dann bis zum Schluss, so gerade wo wo ähm, da man dann noch mal so die Chance ergeben hat und dann ja. es echt ein bisschen so aussah, als ähm, äh, würden die Französinnen gleich noch scoren können. Das war dann so nicht, dass es dann... Ähm, ja, nicht, dass man dann noch denken muss, oh Mist, hätte da mal den gemacht, dann wäre es jetzt nicht 2-2 oder so. Das war noch ein bisschen meine Angst. Und nochmal, weil wir jetzt schon wieder von Lena Oberdorf wechseln ich wollte noch einen kurzen Werbeblock einschließen. Äh, <lacht> Mann ey, es ist schon spät. Äh, einschließen. Ja, ich werde auf jeden Fall noch einen kleinen Thanks bei web.de
0: zu Lena Oberdorf schreiben. <lacht> das ist super. Den, den werde ich mir auf jeden Fall durchlesen. <lacht> Solltet ihr auch. <lacht> Ja. Ähm, ja, krass. Ähm, ich lese nochmal eure Tweets vorne. Ihr habt natürlich auch ein bisschen getweetet. Ähm, äh, ich fange mal an mit dem Dino, äh, Quatsch, Dino Fischadler mit Glätze, MWG, also at MWG 87, mit großartiger Verteidigung und Verbund, die vermeintliche Tempo-Teile von Frankreich neutralisiert. Dieses Team hat bereits, äh, ist bereit. Große Vorfreude auch Sonntag, auch wenn der innere Selma Bacher Fanclub ein kleines Tränchen verdrückt hat. Ja gut, das tut uns leid für den äh, Selma Bacher Fanclub, <lacht> den Einmann. Gut, ich mache weiter mit Dr. Uwe. Ganz tolles Spiel das Ganze, des, des ganzen Teams. Herausragend, aber Pop und Oberdorf auch brandt als jüngste überraschend stark. In der Abfahrreihe zeigt sich gegen die starken Franz die im Vorfeld befürchteten Defizite durch den guten Gesamtverbund, aber nur in wenigen Szenen. Insbesondere Magul gegen die sehr körperlichen Gegnerin etwas unglücklich. Das kann aber im nächsten Spiel schon anders sein. Und wirklich starke Ergänzung von der Bank, die wirken passend. Ähm... Die wirklich passten, Entschuldigung. Am Sonntag ist das Team nicht chancenlos. Hoffentlich bessere Skierinleistung. Es ist zwar richtig, aber auch mal was laufen lassen. Aber heute war das letztendlich mal wieder etwas viel zu ruppig. Und erst mal, nachdem ich in dem Rasenfunk gehört habe, dass 2-1 wirklich eine Teamleistung mit einer halben Minute Vorlauf beginnt mit der tollen Aktion von Lohmann in der 74. 42. Sekunde. Also Minute 74, 42. Ja, sehr ruppig war schon, das stimmt. Das kann man jetzt nicht. Das fand es ist, ist von Anfang an aufgefallen, dass die jetzt sehr körperbetont spielten, was jetzt ja vor allen Dingen von den Französinnen ausging, hätte ich jetzt gesagt.
1: Ja, die, die Schiri-Leistung war schon aber auch nicht so gut, muss man auch echt sagen. Also stimmt schon auch die Aussage und so. Ja, es war ruppig, aber. Hm. Die Schiri-Leistung war irgendwie weird.
0: Ja, ich muss sagen, das, ich finde, das zieht sich so ein bisschen durchs Turnier. Ich fand, manchmal waren die echt gut. Ne? Manchmal waren die auch so ein bisschen... Ja, ähm, ja ne? <lacht> äh, die Petra ist, glaube ich, auch im Rasenfunk zu der Schiri-Leistung, oder? Kann das ja, sein? Ja,
1: genau. Morgen, oder? Ja. Ich glaube auch. Auf jeden Fall anhören alle, Ja, genau. das hören. Haben wir jetzt gespoilert eigentlich? <lacht> Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Weiß nicht, musst du vielleicht Max noch fragen. <lacht> Spoiler. <lacht> Max, wir haben für dich Werbung gemacht, aber eigentlich haben wir dich gespoilert. Ja, Ups. genau.
0: habe <lacht> ja, ich auch gespannt drauf. Ähm, äh, ja, wir haben das jetzt zur WM damals auch gemacht, aber ich finde, diesmal war das jetzt, ähm, gab es ja nicht diese ganzen Änderungen bei der WM, gab es ja diese 5000 ja, äh, unterschiedlichen Regeln, die ja auch krass waren. Man teilweise. da nichts noch so ausgetestet und dann wir war das nicht ja dann wieder Test. offen. ich weiß noch die mussten doch bei der WM musste doch mindestens ein Fuß exakt auf der Linie also die Linie auf jeden Fall berühren und das hat natürlich nicht immer gut geklappt weil die ja doch mal so irgendwie so ein paar Zentimeter vorgehen oder so und dann dann wird ja sofort dann mussten sie wiederholen und haben irgendwie eine gelbe Karte bekommen und das hat ja schon das ein oder andere Spiel dann oder weiterkommen beeinflusst. Ne? Das war schon ziemlich, ziemlich krass damals. Das war eine der ganz großen Änderungen. Ein paar andere Sachen gab es auch noch irgendwie. Ähm, aber das, das fiel mir, das fiel noch auf. Dann haben die doch echt einige Elfmeter wiederholen müssen, deswegen. Ähm. Ich meine, da hat dann sogar Alexandra Popp im Tor irgendwie trainieren müssen, äh, da, falls der Torfrau <lacht> ausfällt oder so. Weil die wäre ja zweimal da noch drunter gewesen. Das war ähm, ja, das war so ein bisschen sehr, äh, try and error, hätte ich jetzt was gesagt. Ähm, aber deswegen, die hatten jetzt ja keine Änderungen. Das war einfach nur, manche manche Sachen fand ich jetzt besser oder viel besser als sonst. Manche Sachen waren jetzt, wie gesagt, nicht so. Natürlich. Ich fand jetzt... Ähm, ja, es gab ja schon sehr viele entscheidende Entscheidungen, wie das jetzt von England, das hätte jetzt nicht so sein müssen. Und manchmal dauert ja der äh, Video Assistant wohl ja auch so ewig, <lacht> wo du denkst, ja, komm, Sache. Gut, ähm, ja. wir, Ich habe, ja, ich war nur Zustimmung. <lacht> ja. <lacht> Gut, dann machen wir weiter mit Coach for Climb. Toll, Nerven aufreiben, einfach gut. Wie gesagt, hitchcock grimi sind ein Witz gegen solche K.O.-Spiele. Pop und Obi Outstanding. top teamleistung Meiner Meinung nach konnte man heute deutlicher als in allen vorigen Spielen sehen. Die am meisten ignorierte Spielerin mit einer unaufregenden unaufgeregten, soliden Weltklasseleistung einer Weltklasse-Innenverteidigerin ihr Name, Kathi Hendrich. Sorry, aber es musste mal gesagt werden. Das Finale könnte episch werden. Ein Sieg mit Pop als Torschützin wäre die Kürze auf der Torte dieser unerwarteten guten Turnierleistung. <lacht> ja. Ähm, Weltklasse-Innenverteidigerin Kathi, ich lasse das so stehen. Ich finde Kathi Hendrich spielt auch gut. Ja, finde ich auch sehr gut. Ja, Habe ich, ich vorhin sagen. schon gesagt. Ja. ja. Genau, also insgesamt genau, kann man jetzt so eigentlich alles stehen lassen. Ähm dann schreibt äh, Almut Hellfoggt, äh, ah, Hellfogt, ich bin fix und fertig. Das ist alles nichts für meine Nerven. Ja, absolut, das verstehe ja. ich. <lacht> das, das fühle ich. <lacht> <lacht> Aber ich konnte doch ganz oft nicht hingucken, ne, wenn die Franzosen ja. mal wieder standen. Also nach dem 2-1 ging es dann so ein bisschen, weil ich dachte, gut, dann. Aber am Ende, ey, war ich, ja, nicht schlimm. Dann ich mal Dann war ich immer weggeguckt. Und dann, ja, das hat natürlich jetzt auch nicht. <lacht> also, ich hab dann im richtigen Moment schon hingeguckt, da habe ich erstmal <lacht> mit den Standards. Es gab ja 5000 Standards geführt. Irgendwie. Zuerst ganz viel bei den Deutschen, dann ganz viele bei den Französinnen. Gut, das hat alles nicht so viel gebracht, ne, aber ähm, ja, das war schon krass, auch wie viele Freistöße die am Anfang hatten, die Deutschen. Ähm, gut, ja, stimmt. Katrin Schrö Schröder, Edgoschkisch, schreibt: Mega Spiel, absolut. Dann schreibt Franziska Förster, Ed Fremdchen. Ich nutze an dieser Stelle, da du immer so schön alles vorliest, danke für deine tollen Podcast-Folgen hier, Europameisterin oh, der Herzen jetzt schon ja. und die Mädels auf dem Platz auch oh, ein bisschen wahr. Ach, dankeschön. Oh, das Applaus. Ja, danke. <lacht> <lacht> das ist das Gute, wenn man alles vorliest. ne
1: ja, das ist gut.
0: <lacht> genau. Dann, ähm, ich finde es auch nett tatsächlich, dass ich es das vorhin gelesen habe. Das ist ja schon schön, irgendwie mal zu lesen, was die Leute schreiben. Gut, dann schreibt Girova, sch ähm total mitreißend, was das deutsche Team da abliefert. Ich war so skeptisch vor dem Turnier und jetzt Finale, unglaublich. Mit dieser Teamleistung ist auch England schlagbar Pop. Mir fehlen die Worte Froms. Was für ein Pech, so ein blödes Gegentor. Ja, kann man auch so, haben wir ja im Prinzip schon auch so gesagt, äh, kann man so stehen lassen ähm, das war blöd, aber hat ja nichts äh, war ja nicht so schlimm gut, dann der Mario schreibt Fingernägel etwas kürzer, sehr gutes Spiel auf beiden Seiten, Pop einfach unglaublich super Stellungsspiel, das Finale wird großartig hoffen <lacht> Aber ich glaube wirklich, dass das, Fall. auf das jeden Fall wirklich, dass das großartig ja. wird und dass das nicht wie England, Schweden wird, wo man dann irgendwie mal doof guckt und dann, äh, steht es irgendwie 4-0. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, tatsächlich.
1: Ich muss ja auch echt sagen, also, ist ja noch nicht, äh, in Stein gemeißelt, aber eigentlich echt traurig, dass Karabül das vielleicht verm äh, ja, vermisst, missen wird.
0: Ja, echt schade, ne?
1: Für vor allem hat sie schon mal ein Rambletor geschossen. Das wäre doch die Chance, noch eins zu schießen. Ja, wobei Jule Brandt hat mir auch gut gefallen, aber auf so eine andere Art. Ja, ne? voll, voll. Ja. voll. Ich möchte ich auf keinen Fall schmälern, war mega. Ja. Das ist auch so schön, äh, ähm, Martina Tecklenburg hat ja auch noch so gesagt, dass Tabea Wasmut, also so als Beispiel dafür für den guten Teamgeist, dass Tabea Wasmut dann nach dem Spiel zu Jule Brandt gegangen ist und gesagt hat, was für ein tolles Spiel sie gemacht hat. Und ich habe einfach später dann das TikTok dazu gesehen. Ich hatte fast geheult. so das ist einfach so ein schöner Moment irgendwie so. Das habe ich nicht ja. gesehen, aber ich gucke ja auch nicht bei
0: TikTok. Gibt <lacht> das gibt's ja vor Instagram.
1: Übermorgen dann auf
0: Instagram. Ja, äh, ja, das hat man. Ich fand das auch so süß, wie die alle ganz viele zu Forums gegangen sind und sie irgendwie, weil die ja auch so ein bisschen ja. fertig war in dem Moment. Ich glaube, da ist ja echt auch eine Last davon abgefallen, dass sie da jetzt irgendwie nicht da zum zum äh, Turnier gesprungen ist durch diese Aktion. Ich meine, haben wir schon nur gesprochen, war doof, ne? Also konnte sie nicht, nicht direkt was für, aber ich glaube, das ist dann echt schon so, oh Scheiße. Ja. Muss ja nicht sein. Ich meine, jetzt ist es nur nur ein nur das eine Tor, was halt nicht, nicht relevant mehr ist. Gut, dann schreibt der Jannik Pop gegen Miet um Spielerin des Turniers England gegen Deutschland im Wembley. Das ist schon alles sehr episch. Aber Oberdorf sollte in diesem Finale eigentlich gegen Rot gesperrt sein. Die Schiedsrichterin fand ich teilweise schwach und ohne richtige Linie. Ja, ich Und wundere mich. Hinten, ja. Rot, das kann man jetzt so nicht sagen. Ja, ich wundere mich persönlich aber immer, dass ja. die Lena Oberdorf eigentlich nie Gelbrot bekommt. Ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, dass
1: Aber jetzt waren halt, also es, es waren ja dann nach der Vorrunde waren ja die Karten ja. wieder gestrichen so, deshalb ja. Aber ein gewisses körperbetontes Spiel ist ja auch erlaubt, sage ich jetzt mal so.
0: Ich dachte auch zwischendurch, sie hat gelb rot, weil ich dachte, sie hätte in der ersten Halbzeit so, schon gelb gesehen, nee, weil da hatte nee, sie doch nee. auch so eine, irgendwie die, ich weiß gar nicht, was sie gemacht hat, auf jeden Fall äh, hat sie einen Freistoß verursacht. Ich dachte, sie hätte da auch gelb bekommen, aber dem war auf dem Grund nicht so. Also ich, dann, ich
1: verstehe schon, warum Janik ha. das geschrieben hat, sorry. Ja. Okay. Und dann hat sie, sorry, ich habe dich jetzt unterbrochen.
0: <lacht> es ist absurd. <alt. lacht> <lacht> oh Mann, nein, sorry. Genau. Ähm, und dann hat sie wir hat in sie der zweiten Halbzeit die gelbe Karte bekommen und dachte, oh nein, rot-gelb und dann fiel auf. Ja, die hat ja noch gar keine gelbe gefragt. Ich weiß gar nicht, wie auch ich darauf gekommen bin, dass sie gelb bekommt. Also, ich habe das gedacht einfach. Sie kriegt ja immer gelb. <lacht> also, fast yeah. immer
1: sammelt gelbe Karten, so drückt es Laura Freigang auch.
0: Ja, das ist lustig, das. <lacht> <lacht> das äh, in der Tat, da sprach sie einem so ein bisschen. Ähm, ja, gut, sie hat ja zum Glück nicht rot gesehen, ne? <lacht> Aber dann, ähm, nee, zum Glück nicht. Ja, da wäre sie jetzt auch nicht so die erste gewesen, die da davon kommt. Ähm, ja, als, als Österreicher. <lacht> 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 ähm, Vielleicht ja, da
1: spricht da noch der Schmerz. <lacht> genau, das unterstellen wir jetzt einfach. Oh je, ich sehe schon, wir werden einen Tweet bekommen. <lacht>
0: Janik, verzeih. Wir lieben Und es Österreich. Muss, es, wir lieben es ist Österreich. spät. Wir, ja. wir lieben die Leistung von Österreich. Genau, wir ja. brav, hätten uns gefreut, wenn sie weitergekommen wären, wenn sie nicht gegen Deutschland gespielt hätten. Ich fand tatsächlich, die Österreicher haben ein super geiles Turnier gespielt. Ja, voll. Ähm, aber gegen Deutschland muss halt Schluss sein. Ne? Tut uns leid. Ähm, die Österreicherinnen... Ja, wundervoll. Vielen Dank für für eure Meldungen. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts übersehen. Wenn nicht, dann reiche ich das nach. Ja, Tamara, ich danke dir, dass du mit mir aufnimmst. Ne? Ich bin ja jetzt, also ich weiß nicht, wie es dir geht, ne? das ist ja doch so eine intensive Zeit. Ich bin dann auch froh, wenn es vorbei ist wieder.
1: Ja, es ist so beides. Ne? Also ja. als jetzt so spielfrei war äh, zwischen den Halbfinals, da dachte ich echt so, oh, ich vermisse es gerade, dass wir nicht mehr so jeden Abend im Fristchat so unsere ja. launigen Sachen da reinschreiben. Das hat mir schon gefehlt. Und jetzt merke ich halt, also jetzt, wo sie im Finale sind, zieht halt das gerade nochmal dieses Interesse so krass an und das ist echt anstrengend. So ein bisschen so aus Berichterstatter, Expertin, so aus dieser Sicht, wo man sich so denkt, ja, jetzt geht halt nur noch alles auf dieses eine Finale hin und man gibt wirft nochmal alles rein. Und ja, ich freue mich auch wieder früher ins Bett gehen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Das war ja immer meine größte Angst, die Verlängerung. <lacht> Aber ich bin auch einmal weggepinnt bei irgendeinem Spiel der Verlängerung. Da, da ging da gar nichts mehr. Da musste ich dann morgen danach kurz nachgucken, was gewesen ist. Beziehungsweise meine Frau hat mich dann immer geweckt. Gleich kommt ein Elfmeter. <lacht> ah, das müsste das Ding <lacht> ja, still gewesen sein.
1: Ich habe schon Tschüss hab ja. tatsächlich vor der WM in Neuseeland
0: Ja, Ich bin auch gar nicht so sicher, wann die dann genau
1: anstoßen. Das ist mir ja, ich bin mir auch nicht so sicher. Weil es wird eins von beiden sein, entweder unsägliche Zeiten, wo dann die Spielerinnen spielen müssen, und das kann es ja bei der Hitze eigentlich ich auch nicht machen. Ja. Oder halt für uns so Kanada-Style, wo man dann halt safe eingeschlafen
0: ist während des Turniers. Aber ja. gut. Ich finde ja bei der australischen Liga, die spielen ja manchmal so früh morgens. Das finde ich eigentlich auch nett, aber das ist natürlich jetzt inkompatibel mit ähm, Wohnarbeit, hätte ich jetzt gesagt. <lacht> also wenn man jetzt journalistisch arbeitet, geht das. Oder wenn man dafür jetzt journalistisch arbeitet, dann geht das vielleicht. Aber wenn man das so nebenbei als Hobby macht, ist das schon schwierig. Ne? Und da muss ich, habe ich ja schon gesagt da finde ich ja gar keinen, der mit mir aufnehmen kann. Hey, hast du um 5 Uhr morgens auch geguckt? Tja. Nee, ja, und dann so sind das ja auch so Spiele, viele Spiele. ne? Irgendwie, das ist dann schon... Also ich freue mich auch total auf Australien. Ich finde das ja schon krass cool, dass es gleich nächstes Jahr weitergeht. Ja. Und ich finde schon, also bei der EM, ich finde eigentlich die EM schon so ein bisschen, eigentlich schon auch cool, weil es so ein bisschen komprimierter ist. Aber die WM ist auch schon wieder geil mit den nochmal geileren, also nicht geileren, aber nochmal mit den USA und Brasilien und so und Kanada und Australien. Das ist schon cool, muss ich sagen. Da freue ich mich dann auch nochmal echt.
1: Ja und äh, ich träume, aber das ist jetzt so richtig unrealistischer Traum. Wir könnten ja so im Josephine Henning Tabia Chem Style einen Frühbus machen und ja. dann alle zusammen durch ähm, Neuseeland und Australien tuckern und dann ist ja egal, wann wir aufnehmen, weil dann sind wir ja in der Australien Zeitzone drin.
0: Ja, das wäre cool. Das wird nicht sein, aber das ist cool. Nein,
1: das wird nicht sein, kann sich kein Mensch leisten, aber es ist eine schöne
0: Vorstellung. Ja, auf jeden Fall. Ja, vor allen Dingen müsste man ja noch die Urlaubsaussage und so dafür haben, da fängt es ja schon mit an. Das ja, stimmt, das wäre schon cool, so mit so einem Camper. Das finde ich ja, ja auch mit cool. So ja. ja, genau. Und da <lacht> haben wir alle unsere Cappies und so.
1: Okay. Ihr merkt schon, spät abends ist die
0: Folge zum träumen. Ja, es wird eigentlich besser, vielleicht hätte ich nicht morgens aufnehmen sollen. Und ich habe nichts getrunken, also auch jetzt, was ich
1: auch nicht, ich auch nicht. Es klappt zwar danach kein Mensch nee. mehr, aber ist egal.
0: Ja, ich finde dann jetzt bin nicht so angespannt irgendwie vom ich muss jetzt aufstehen. Und, ähm ja, nochmal vielen Dank, dass du <lacht> <lacht> danke dir das war echt toll, schön, dass du da warst ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei deiner Berichterstattung was, was du alles so machst das habe ich schon wieder verdrängt
1: ist in Ordnung es war
0: wieder viel, The Athletic, BBC und und, und so Web weiter und so fort e genau lest Tamaras webde e kolumne <lacht> genau Sie ist großartig, wie alle unsere Web.de-Sachen. Äh, Kolumnen. Ja. Genau. Ich finde unsere Web.de-Kolumne von Friff, Ich meine, ich, mein, ich schreibe ja nicht, weil ich nicht schreiben kann. Ähm, aber ich finde es auch so toll, was für unterschiedliche Themen es gibt. Ne, dann schreibt die Petra immer über äh, Ja, genau über Schiedsrichterleistung. Die andere eine dann mehr so über Equal Pay oder was weiß ich nicht, so Fan sein und so. Und die andere dann mehr über Frauenfußball. Das ist schon sehr... Ähm, ja, wir über für Fußball der Männer. Ja, genau. Und ich finde, das äh, spiegelt ja auch unser Kollektiv so ein bisschen wieder dass das auch total unterschiedlich ist. Man weiß dann aber jedes Mal nicht, was kriegt man? Das ist jetzt was anderes, als wenn ich sage, ich mache jetzt die, keine Ahnung, Bayern-Kolumne oder so, und dann mache ich ja nur was zu Bayern. <lacht> So ist es halt jedes Mal was anderes. Das finde ich ganz, ganz cool. Nicht so wie hier unser EM-Podcast. Da gibt's immer nur BM. Oder Dokus zur EM. Wobei man kommt ja immer, ich wollte ja eigentlich eine ganz kurze Episode immer machen mit so 20 Minuten maximal. Man sieht, das ist mir nicht gelungen. <lacht> Ich hoffe trotzdem, dass ihr das ein bisschen hört. Da ist aber die Leidenschaft. Da liegt ja, die Leidenschaft. ich möchte dann ja auch, ich lade dann ja Leute ein und dann kommt man immer kommt man so ins Gespräch. Kommt man ins Quatschen. Ja. Das ist ja doof, wenn ich sage, ja, danke Tamara für deine Einschätzung zum Spiel. Bis morgen. Ne? Okay. Dann finde ich schön, wenn man nochmal so ein bisschen... Über die EM sprechen kann und was damit dazu gehört. Oder über die TV-Übertragung, warum ich kein Bock mit Sohn-Abo und ein Sky-Abo und ein Magenta Sport-Abo gleichzeitig zu haben. Und so. Ähm, ja, dann. Sage ich euch jetzt eine gute Nacht. Wir hören uns.
1: Das hören alle am Tag, morgen. Ja,
0: das hören alle am Tag, nächsten Tag hoffe ich. Ähm, ja, ich hoffe, ihr hört das noch alle. Und äh, irgendwann vor dem Finale, so als Appetizer. Ja genau, wir da habt ihr Leben. noch Zeit zu und äh, vielleicht nochmal davor hören. Und dann denken, ja, wir geil. Die Pop wird das nochmal, wird nochmal fünf Tore schießen und äh, in die Annalen der EM-Historie überhaupt eingehen. Und wir werden. Wie damals tut Tina Teunemeyer, ich äh, zitiere jetzt mal <lacht> den Herrn Beizinger, äh, wie der eine Nation äh, der Frauenfußballerin, wo man sich, äh, wo die Leute mit zitternden Knien anreisen. Das war damals so offenkundig. <lacht> damals hat man sich vor dem Fernseher gesetzt und gedacht, ja, gewinnt du nie, auf jeden Fall. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und ich so, boah, wir sind ins Finale gekommen, wie unglaublich ist das denn? So, so ändern sich die Zeiten. Ja, mhm. zur EM in der Holland habe ich mir Finalkarten gekauft, eigentlich auch in dem Wissen, das spiele ich Deutschen. Das war die letzten sechs Jahre so. Wieso sollte es ja. anders sein? Es war nicht so. Es war schade, aber es war auch okay, war schöne Stimmung. Und jetzt wieder ähm, mit den Deutschen. Ich glaube, es gab noch Karten, oder? oder habe ich das jetzt falsch verstanden, für die Deutschen jedenfalls.
1: Ja, kurzzeitig gab es auf ja. jeden Fall und ich habe noch ein paar Leute gesehen, die ihre Karten wieder verkauft haben, weil sie, weil der Flug nicht fliegt. Ja, habe ich
0: auch schon öfter. Ich habe auch gelesen, dass der Flug sehr, sehr kostspielig ist. Ja. Muss dann mit so. dem Fernbus fahren. Hat jetzt was gesagt oder <lacht> mit dem Auto hin über Fähre und so. Man kann auch mit dem Zug. Ja. Ich, dachte, ja. ich bin ja sowieso ein Fan von. Wir fahren, äh, wir fliegen nicht. Ich fliege sehr, sehr, sehr selten. Aber ich verstehe natürlich auch, dass die Leute nicht bekommen, 20 Stunden Bus zu fahren. Ja. Ich weiß nicht, wie lange der Zug dauert, um ehrlich zu sein. Das müsste ich
1: machen. Weiß ja, es auch nicht aus dem ja. Kopf.
0: Genau. Aber könnte eine interessante Erfahrung sein. Ja, aber wir knapp. Also ich musste schon bei der Arbeit heute erklären, warum wir das nicht machen. Ja, das Kind, das wird das nicht 90 Minuten mitmachen. Ganz abgesehen davon, dass es da laut ist. Ne? Wenn wir anfangen, fangen wir vielleicht bei den Borussia Dortmund Frauen an oder so wo man dann in 20 Minuten wieder zu Hause ist. Tja. Ja, von da an ähm, mal gucken. ne? Aber ich freue mich für jeden, der dahin fährt, Das wird bestimmt legendär. Okay, bestimmt. Jetzt, aber im nächsten Versuch. Gute Nacht, guten Abend, äh, guten Morgen und äh, wir hören uns dann hoffentlich <lacht> Guten Mittag. Genau. Nach dem Finale nochmal und ähm, bis dann. Bis Tschüss. dann.